0: 提到这个教会，纯正的教会，你从这个《石头星传》能看到，看到纯正的教会。我们说第一个教会是耶路撒冷的教会，耶路撒冷教会，呃，到第一到第八章的时候提到耶路撒冷的教会，后来他们就分散了。他们就分散了之后，教会呃去什么地方了？教会人跑到这个安提约，后来巴拿巴在那边建立了一条教会，建立了教会了之后，后来你发现十三章往后了之后，这个安提约教会有拆派拆派这个巴拿巴保罗这两个人去各个地方传福音，是呃，在这个十三章往后你会发现他们两个出现的比较多，特别是把那保保罗，保罗这个人是是那个出现的比较多，为什么呢？他是被差派的使徒，天主特别使用他们。使用这个保罗，他就建立呃不同的教会啊，发现他们的时间是是特别快的。还有他去呃每一个地方讲道啊，去每一个城市啊，到那儿到到的时候就讲道，建立了教会，然后他就回到了安提约。所以我们看到。我们的题目是二师徒建立本地教会的模式，这是我们也是我们今天效法的一个一个模式。他们用这种方法，我们今天的教会，我们不知道本地教会啊，我们如果不知道教会是怎么建立的呢？我们也能应该看圣经，圣经是怎么说的？圣经怎么使用这两位师徒啊，建立很多很多的教会？这就是天主的教会，天主的话语是没有改变的。我们知道这，这这是我们今天能能学习的学习几的经文。我希望我们能够学习几件事情，能够能够帮助我，帮助我们每一个人。第一，我们看保罗巴拿巴在一个念会堂里的讲道，在他在会堂里的讲道，第一节就提到了，呃，他在会堂的讲道。二师头在一格念同进犹太人的会堂讲道，犹太人和希腊人信的甚多。你说他为什么去一格念呢？在这个上面，他在他在什么地方呢？他在这个一个地方，在这个比基地的安提约，在那里他呃一直讲道传福音呢、啊，信的人也不少。后来怎么样？后来有一些人他们不愿意接受他。不愿意接受他们两个怎么样？后来他们就离开这个城市，离开的城市跑到哪里？跑到这个伊格念，就得领我这这个，要看那个地图是最清楚的。他就离开那个地方，然后呢，去去这个伊格念。他说：“同进犹太人的会堂讲道，犹太人和希腊人信的人多。我们知道，只要有这个，只要有犹太人的地方，犹太人很多的城市一定有会堂。”所以这两个师徒呢，他就进，他们两个就进了会堂里，开始给他们讲道。他说讲道了之后怎么样？犹太人和希腊人，你看这个，这这,这犹太人也信呢，犹太希腊人也有信的。他说第二节，他说不信的犹太人挑唆一帮人，叫他们心里恼恨弟兄们。在这里我们看到什么呢？呃，他们在会堂里讲道，有很多相信的。但是有一些是他们恼恨、恼恨的。他们为什么不信呢？他们这些犹太人，他们觉得他们是呃，他们是呃，这个、这个他们是天主的选民呐、啊，他们非常非常骄傲啊。但是呢，保罗就给他们讲到的时候，他们不愿意接受保罗所说的。他们觉得保罗这个不好，保罗就讲我们的错误啊。后来他们说不信的犹太人挑唆一帮人，叫他们心里怎么恼恨弟兄们。二人在那里住了多日，依靠主放胆讲道，租借他们的手信，一级其事，证见他师人的道。所以在这个城里怎么样？他们就就呃呃，他就放胆讲道，讲道了之后怎么样？在第四节他说，城里的众人呃就分开，有随从犹太人的，有随从师徒的，他是有有信的人怎么随从这这两位师徒，帮助我巴拿巴。但是那些不信的人怎么样？随从犹太人的，他说犹太人和他们的官长并以往一起起来，怎么要凌辱师徒，用石头砍他们，他们用石头要要打死这两个师徒，他们不要他们在这讲真理，他们希望他们在这个在这个会堂里可以做点买卖啊，可以可以这个这可以随便做呀，可以做做自己想要做的事情啊。他们不知道这个会堂，嗯，开始天这个干什么用的？他们也不不懂这个开始建建立会堂的事情做什么用的？他们应该使用这个会堂传福音呐、啊，对吧？应该学圣经啊，学天主的话语啊。他们不愿意，他在看这两个师徒讲的和他们的有区别。他们是讲我们要自由，我们要要我们自由，我们要我自己，我我我自己要我自己的自由。但是呢，其实说实在，我们基督徒在在罪里没有任何自由的。我们在嘴里没有自由的，这是保罗、巴拿巴和他们讲讲这个真理，讲真理了之后，这些犹太人就,就一讲他们的错误，他们开始心里特别恼恨呐、啊，他们特别这个恨怒这两个师徒啊。他就最后怎么样？他说挑唆怎么挑唆？呃，挑唆一帮人，叫那些希腊人那些不信的也说这这两个人讲的是不对的，他他就讲讲你们的错误啊，挑你们的毛病啊，最后怎么样？他说：“这个城里人都分散了，很多人在听讲道，他们都不听了。怎么样？又随从石头的，有有的人他们就就离开了。还有呢，他们要石头用石头打这个打这个保罗和巴拿巴。我们说这个在当时那个那个时代，他们已经开始有逼迫了，开始逼迫谁？逼迫保罗保罗巴拿巴。逼迫我们说这一个天主的仆人，真正的扶持主的人。”他真的会受到逼迫的，他是受受到逼迫的。我们看一下《约翰福音》的十六章，圣经是这么说的：十六章的一到四节，我告诉你们这话，免得你们厌弃我。他们要将你们赶出教会，并且时候到了，凡杀你们的，都自己以为是侍奉天主。那些犹太人，大巴保罗巴拿巴，他们也以为啊，我们是犹太教的，我们是呃，我们这是侍奉主的。他们也是这这种想法，他们不认识父，也不认识我，这是耶稣基督亲自向门徒说的话。所以要如此待你们，我将这事告诉你们，要是要你们到那时候想念我对你们所说的话，我从前没有告诉你们，因为我和你们在一处。他以后会有一个逼迫，什么逼迫呢？他说。那个时候，那些那些人要逼迫你们，把你们赶出会堂啊？怎么样？要要要要逼迫你们？这是耶稣基督提前已经预料的事情，在福音书常常提到这些事情。我们说，一个好的基督徒啊，他就是，呃，我们再看一个经文，在《天主太后书》是这样说的：凡立志奉耶稣基督敬前度日的，都要被逼迫。一个人按照天主话语去生活的人。按照天天主吩咐的去做的时候，怎么样都要受逼迫，逼迫不不不一定完全和这个保罗巴纳巴的方法一样。有的时候，你看人这人做一个好的基督徒啊，比如说在一个公司上班呢，这个公司的老板会怎么会非常对他生气？为什么呢？就是我拆他想拆他去别的城市出差，他要去教会，他不要他不要他不要参加。还有呢，有的时候我周日叫他加个班呢、啊，他就是呃，就说很多很多理由啊，但是他不愿意来。我情愿花很多钱要雇他，他不愿意听我的。你说有这样这样的事情吗？这样的事情很多很多的。在这个以前我在北京上班的时候，还有另外一个弟兄，他他现在也也是开始服侍了。我们就周日，我们说周日我们要去聚会了。然后那个老板看着我们就呃瞪眼，但是我们提前说过的，我们在这个呃在去面试的时候，我们说我们周日我们必须去聚会，这是我们最重要的，别的是呃工资啊，还有别的安排都无所谓，我们先先说这样的安排。后来我们就说好了，这个老板也同意了。但是呢，是这样的，就是周日的时候，他的他的这个服务服务比较比较多，他觉得我们我们俩需要我们俩。但是他有一次，他跟我说：“我说咱已经说过了，我这个这个不能做。”但是，他心里是不太高兴。他就想叫我加班。我说我：“我这我这个做不了，真的真的加加班不了。你给我钱，我这个这个钱不是钱的事我也，咱已经说过了，如果没有这个条件，我我我也不我也不来呢。”后来，这个老板说：“好吧，那那你,你去你去吧。”但是呢，心里对我一直有怨恨。平时呢，看着看着我穿个衣服也是，哎呀，这个衣服太大了。看着不顺，看着人儿都不顺，为什么呢？因为他心里是对我对我有意见的。为什么？他们这些公司的老板，他们是呃按照自己的情欲去做他们应该做的事情，他们不考虑天主的事情，他们只是考虑自己的事情。你说一个基督徒按照天主话语生活怎么样？肯定会受逼迫。但有的时候是呢，逼迫不是特别大，像这种呃上上上班这种事情啊，有的时候逼迫不大，但是是是有问题的。有的时候甚至严重的话，他会开除你，他真的会这样做。为什么？他就为了自己的生意去生活，他不管别的。但是我们基督徒按照主的话语去聚会呀、啊，去学习他的话语的，肯定有些人会反驳我们了，肯定肯定会有有些人逼迫我们。但是我们的主是是是可靠的，别忘了我们的主是超过一切的，我们的主是给我们赐给我们这个工作呀。但是我发现后来我离开那个工作了之后，我有更好的工作，这天主也是安排好的。这特特别感谢主。有的时候是这样的，有的时候我们在工作方面呢，有的时候我们觉得舍不了这个工作，其实也也不一定的。如果要要是是主的旨意呢，主会给我们更好的。这是这是天主的安排。他说：“他创造天地，创造宇宙啊，所有的事情就在天主的手中。圣经在诗篇有个经文说：‘这个天上的怎么那个飞鸟野兽都是我的，我想要，我可随便要。对’对他，他可以随便做。天主他说：‘我愿意赐给谁就赐给谁。’所以是是这样的。我们看一下，在约翰一书说说这样的：‘我弟兄们，世人若恨我，你们不要以为怪。’一个是属世的人，真的恨一个基督徒，你觉得这个奇怪吗？这个是一点不奇怪的事情。你说为什么呢？这是非常正常的事情。为什么？他是追求属世的事情，你是追求属灵的事情，是两个人是不一样的。你发现。你你信靠耶稣基督，呃，包括你出去吃个饭呢、啊，去别人也会在一方面会嘲笑你，觉得哎呀，你有点奇怪了，你是怎么回事啊？你这这啤酒不喝、这个呃，这个哎这咋回事啊？啊，这白酒也不喝，啤酒也不喝，你这,这你和我们不一样啊，有区别呀、啊。有些人就是故意的嘲笑我们，对吧？但是我们知道这，这这就是圣经说的。他说：“世人若恨我，你们你们不要以为怪。他们他们嘲笑你的时候，不要以为这个、这个人奇怪，这是正常的事情。你会知道这个，呃，圣经已经说了，对吧？他说这个，如果一个,一个人好好的跟随主，真的别人会嘲笑你们。在当时的，包括这个使徒，包括耶稣基督自己来到世界上给人传福音，别人也是不听他的，别人别人也是嘲笑他，别人也是看不起他，别人也是说他的呃问题的。”这是犹太教的，也是这同样的，他们开始逼迫这两个师徒，怎么用石头怎么要砍他们，用石头砍他们。这个我们今天我们知道这个我们不是主，我们会被别人嘲笑了，会被被别人开除了。但是呢，我们的逼迫还比这个师徒差远呢，你说为什么呢？这石头用石头砍砍他们，所以我们说这个我们今天的逼迫没有这个师徒逼迫严重。但是他们还是一辈子跟随主的，这是我们能看能看看到的这一点。这是第一，我们看看到二使徒在会堂的讲道受到逼迫了；第二，我们看波罗、巴拿巴在路斯德的讲道。我觉得这两个使徒是非常非常聪明。你看他在一个念讲道的时候，别人逼迫他的时候怎么样？他们就离开那个城市，他们就换一个地方。他说用石头砍他们，然后他们就逃往。吕港、你的路斯的、斯的、德比两个城市和周围的地方去，在那里宣传福音。这也是圣经所说的。你说为什么他这样做呢？因为耶稣基督在福音书也告诉、告诉这些门徒们：如果人要接待你们，你就住在他家里，住在那个城市里，给他们传福音。这个家怎么样？受到祝福了。如果是这个家庭不接待你们，或者是或者是不不这个不,不听你们的你，你们的所讲的道啊，怎么样就离开他们，跺下怎么脚上的尘土。在《使徒行传》十三章，保罗、巴拿巴也用这种方法。他说离要离开他们，他的祝福怎么说明他就不配这个祝福，所以他就他就走了。其实也是也是也是保罗、巴拿巴用的方法，在十三章保罗、巴拿巴也用这个方法了。在这个。嗯在这我们说保罗·巴拿马在这个路斯德的讲道，他就是在第八节他说，路斯德城里坐着一个人，两脚无力，生来就是瘸腿的，从来没有行走。他听保罗讲道，呃，保罗注目看他，知道他有信心可得痊愈，就大声说：“你起来，两脚站稳了。”那人立刻跳起来行走。众人看见保罗所做的事，就用吕高尼的方言大声说：“有神借着人性降临在我们中间了。”在这里，我们看他说：“的路斯德城里坐着一个人，两脚无力，生来就是瘸腿的，从来没有走过。保”保他听保罗讲道，在这里为什么没有提到这个会堂啊？在这里，路斯德好像和一个念这个城市有区别，你说为什么呢？有可能这个在这个路斯德这个城市呢，犹太人比较少，犹太人不多，他们、呃、成成立不了个会堂。你看，在一个年有会堂，保罗他们进到呃呃进哪里进会堂里讲道，在路斯德怎么样？坐着一个人，两脚无力，生来就得瘸腿，从来没有走过。他听保罗讲道，在这里他没说什么地方，但是我们猜测，应该保罗就在路上讲道，我估计。你说为什么呢？因为他就走到那个路路斯德进城的时候，看见坐坐着坐着一个人是个瘸子往那里坐，还有很多人在在旁边。可能保罗就不知道他准备讲道吗？就就给他们讲讲圣经，对吧？讲了之后，他说这吧，听见保罗讲道，注目看他，知道他有信心。保罗看到他就受到圣经的感动，说你起来行走。后来他这个人就起来了。有意思的，在第八节有意思的，他说：“两脚无力，生来就是瘸腿的。”这坐着一个人，生来就是瘸腿的。他不是半路就被瘸了，他是呃，这他是生来出生的时候就是一个瘸腿的。我觉得今天我们的我们的身体都很健康，对吧？有的时候我们说，哎呀，我们比这个人好多了。这个人这是个瘸腿的，他还有机会听到讲道，生来就是瘸腿的。你觉得人的生来重要吗？其实非常非常重要。在圣经是这么说的，他说坐着一个人生来是瘸腿的，他的身体我们知道是有问题的。但是在圣经另一方面，我们看圣经，你也会听别人讲到啊，会会这么说的。在圣经中，这个瘸腿的，还有这个瘫痪的，还有什么瞎眼的，还有驼背的，它有一个象征啊，你知道吗？它象征什么呢？像象征一种罪。是什么？是原罪。你说一个人生来是有罪的，就是的。一个人生来就活在罪中啊！一个人生来就呃，出生了之后开始呃，学习呀、工作呀，他这但是呢，在他的生活中也是有的时候也是一样的，生活在罪中，有的时候他很失望的，有的时候他绝望，他没有什么希望啊，和这个瘸腿的完全一样，他什么都不能做。为为什么呢？被罪捆绑了，他做不了。但是你发现他信信信靠耶稣基督了之后怎么样？他开始有希望啊，开始生活开始有改变呢、啊，和这个人一样吗？我自己觉得和这个人完全一样。你看，他就是生来是瘸腿的，从来没有走过。你觉得他有希望吗？如果一个人没有呃不会走路，你觉得他有希望吗？他心里有的时候他想死对吧？他觉得生活太没意义了。你看这个第十节啊，就大声说：“你起来，两脚站稳。”那人立刻跳起来行走。他从来没有走过，他开始行走。你觉得他他怎么样？他生活开始有希望了。所以我们说，人是我们每一个人，虽然我们的身体和这个人不一样，但是我们出生的时候，我们生活在最终，对吧？我们生活中我们会犯罪啊，我们会骗别人呐、啊。一个小孩生来，他会在在这个手机上上网，会看看不该看的事情啊。你说为什么呢？他就是生来是有罪的。特别在现今的社会里，孩子们被这个网络蒙蔽了。你不管他，你不不教他，他会在这个网上找不不该看的视频。他会觉得这是这是他想要的。你是一中罪吗？是非常严重的罪。人，人初中的时候都是生活在罪中，只有信靠耶稣基督了之后，开始改变我们的生活。这个人也是完全一样，从来没有走过，后来怎么开始开始跳跳起来了？是生活大大的改变。其实我们说，一个基督徒信靠耶稣基督了之后，悔改了之后，信靠主了之后。人看我们也是生活中大大的改变，有的时候我们自己感觉不到，但是看我们的人能发现，说这个人和以前有改变，他的生活不一样了。从前他看看呃你看上上那条网啊，现在他他也不上了。从前他和我在一起，他可以随便说话呀，但是呢，现在他说话是是有礼貌的，会常常说谢谢你。从前他是没有礼貌的，但是今天。发现他有改变了。从前我和他在一块吃饭，呃，喝喝酒，我他和我和我在一块吹牛吹这。现在他不说了。原来发现是信靠耶稣基督的改变，是天主改变了他。就像这个人一样，他开始跳起来的时候，你看十一节说：“众人看见保罗所做的事，就用吕高尼的方言大声说，有神借着人性降临在我们中间了。”我们知道保罗他是师徒，他是师徒，他和这个彼得他们的能力是一样的，天主就使用他们是就看他可以看见一个人，借着耶稣基督怎么把这个人的病治好了，这一方面也是这样的。你说今天我们我们当牧师的我们没有这个能力，你说这个不是天主没有能力，如果天主要做能能做这些事情，他说这个保罗一看他说你有信心怎么样他就痊愈了。他众人看见他，说什么？在我们说这个有神借着人性降临在我们中间了。他看见是特别特别奇妙啊，特别奇妙啊！众人就称巴那马为丢失，因为保罗善于说话，就称他为希尔米。城外丢失的，既是牵着牛，拿着花鼓。来到门前，要和众人献祭于他们。我们看这些迷信的人，对这些迷信的人，他们的反应是什么呢？他就给这,给这两个石头起了一个名字。他说：“这个一个叫什么？一个叫丢斯，一个叫希尔米。”丢斯是当时在在他们的呃那那个、地方，他们是众生之王。他们说这这这是众生之，他说他是王。你说希尔米是什么呀？希尔米当时也是个加身的名字，这个希尔米是能言善道之神，说他是会会说的有一神，所以他是众神的传话者，他是加身的一个名字。这个丢斯和这个希尔米这两个都是加身的名字。他他们这些迷信的人，他们就就说：“哎呀，有神神降临在我们中间了。”最后你看他们的反应怎么样？拿着牵着牛，呢，拿着花鼓来到门前，要和众人献祭于他们。你说，这个这个奇妙吗？这个就奇怪吗？这些迷信，他们相信一位主，他们相信有一位神，但是呢，他们找不到真正的神。有一次，我就去那个康老师在的时候，我们就一起去了这个骊山，发现那有个呃叫什么娘娘庙什么，应该是娘娘庙。我发现那些人都在磕头，看见那个你进了娘娘庙里头看看着，都给他在跪着磕头拜拜拜呢。你说这些人是迷信吗？这些人就是迷信，他们觉得有有一位神，他们也不知道是是是哪一位，但是他们要怎么进了娘娘庙，外边写的娘娘庙，他们上去了之后，他们要轮流要拜一拜，他们觉得那就是神，和今天的社会一样吗？我觉得。和社会一样，那些迷信者真的他们知道有神，但是呢，他们不知道是谁。我觉得保罗呃在这呃行了神迹奇事，叫那个人行走了之后怎么样？那些人就以为保罗巴拿巴是神，所以他就这么拿着花鼓，然后去这个、嗯、保罗巴拿巴那怎么要献祭于他们？我觉得，我觉得人是知道有一位主的。你看，他说这个圣经在罗马书是这样说的：自从造天地以来，天主的永能和神性是明明可知的，虽是眼睛不能见，但观察他所造之物就可以晓得。所以人无可推诿，认识知道有一位神。这些迷信者他也知道有一位神。他说他们虽知道有天主，却不按着天主怎么尊敬他，也不感谢他，他们的思念变为虚假，愚鲁的心更昏暗了。这些迷信，他们就是愚鲁的心。他们知道有位天主怎么样？他不按照天主尊敬他。他们相信释迦摩尼，他们相信摩罕默德。但是呢，有一个问题，他们不是神，对吧？他们没有从死里复活，他没有，他们没有创造天地、创造宇宙，他们的能力和你差不多吧，对吗？他的他不无非是他爱爱学习的一个人。我们现今这个社会也是同样的。他说：“自称为聪明，反成了愚笨；把永不朽坏的天主的荣耀变为偶像，仿佛荣耀朽坏的人和禽兽、昆虫的样式。”你看，这个路斯德，这个城里这些人就是这样的。他们一看这个保罗·巴拿巴，呃，行了，叫那个人行走，他们觉得他是神。在他们的生活中，他们觉得有有两位呃重要的重要的神来了。所以他们怎么样？开始这个，开始这个去拜这个拜这两位这这两位师徒。我们说这个，人是借着创造之物由由，知道由为主。还有呢，人在生活中人知道对错，人知道什么是错了，什么是对了。他们在这个迷信的人和那些犹太人还不一样，那些犹太人是拿石头打他们，对吧？但是呢，这些迷信的人怎么要拜一拜？所以他们的反应是不一样的。他们知道对错，为什么他们要拜他呢？他们要去他献祭呢？因为他们想得到一些祝福，对吧？说这个这个这是这是神，这是这是家神，我们得去，我们去再施舍一些，我们要得到好处。这是这是人人在现今的社会里，这个愚鲁的心也是同样的。进这个庙里现的献的东西，才能得到祝福呢。他们不知道那是一个家神，那没有能力的。他只是愚鲁的心。他说：“这个昏暗的心，对吧？还有愚笨的心，是是不聪明的。我们说人知道对错，这些迷信人也知道对错。他知道这个献祭会有好处的。没有律法的一帮人，若从本性性律法上的事，他们虽没有律法，自己就是自己的律法。他们行事现出律法铭刻在心，他们是非之心也通作见证，且思念之间或以为是，或以为非。所以他们知道对错。”他们知道这两个这两个人不是一般的人，我们知道是师徒，他们不敢用石头打他们，为什么呢？他们以为他是家神呢，所以他就现现在祭想得到好处。我们说这些迷信的人，他们知道对错，他们知道有对错，他们知道应该现在祭会会有好处的。我们知道这些迷信的献上献上的祭是错误的祭，对吧？但是他们的意思是表现他们的尊崇。对这个二师徒是个尊崇，对吧？我们知道，他们想，最重要，他们想得到祝福的，希望这两个家神能够祝福他们。其实现，在这个现今的时代，现在的现在，也可以说现在的世上，这个宗教啊，认为啊，也是这样的。他们要得到得到祝福啊，得到权利啊，才能啊和和财富啊，他们觉得要施舍一些，要要现在。找着这个，找着一个庙要献的献的祭呀、啊，他们想得到一个祝福和权利呀、啊。你觉得是这样吗？真的是这样？无论你去那个山上最高的山上，只要有庙的地方，人拿不拿东西，要跪着，要要要要拜一拜。为什么？他们知道有一位神，但是呢，他们是愚鲁的心。圣经告诉我们是愚笨的心，他们不知道有一位真神创造天地、创造宇宙的。我觉得保罗保罗巴拿巴用的用的方法,法很好，他就保罗巴拿巴二师徒听见这事，就撕开衣服，跑到众人中间，喊叫说：“主公，为什么这样行呢？我们也是人，性情和你们一样。我们穿福音于你们，为叫你们离弃这些虚伪的神，归向创造天地海和其中万物的永生天主。”天主在从前的时代，任凭万国各从其道，然而为自己，未尝不显出证据来。就如，如常施恩惠，从天降雨，赏赐丰年，使我们饱、呃，因因食饱足，满心喜乐。二人说了这话，静静的制助百姓，不嫌给于他们。我觉得在这种情况，保罗巴那马、巴拿巴是比较聪明的师徒。你看，他就一看这些人要给他献祭，给他这两个做这个要要给他们怎么当成家神？你觉得保罗、巴拿巴他受得了吗？他们肯定受不了。还有呢，他们是为了传福音，他们要献祭于他们，所以这两个师徒就就把衣服撕裂了，是也也是比较生气的，把衣服撕裂了，还然后怎么做做什么，跑到众人中间了，说这个。为什么这样呢？我们也是性情和你们一样。他说我们和你们一样，没什么区别呀、啊。他说我们传福音与你们，为叫你们离弃这些虚伪的神。我觉得在十五节有有两个词比较重要，离弃这些虚伪的神。然后保罗、巴拿妈就说：“我们给你传福音呢、啊，我们不是假神，我们和你们一样，性情和你一样。我们也是罪人呢、啊，我们也是悔改了、认识耶稣基督了之后，耶稣基督拆派我们传福音呢、啊。”他未教你们离弃这些虚伪的神，还有呢，归向创造天地海和其中万物的永生天主。我觉得伯罗巴拿巴就告诉他们：“我和你一样，从前我没有信主的时候，我也是个罪人；从前我没有信主的时候，我我是是也是天天说脏话呀，我们也是就醉酒啊，我也做淫乱的事情啊，做不该做的事情啊。后来信靠耶稣基督了，怎么样？我们和你一样。”现在我们信主了，我们就是把耶稣的福音传给你们。他我们传福音与你们，为叫你们离弃这些虚伪的神，告诉他们那些是假神，丢斯和怎么希尔米这两个是假神，你们要离开这些，离弃这些。还有呢，归向创造天地、海和其中万物的永生主。这是我们，其实我们建立教会啊，我们传福音呢，其实我们都是这个目的。我们传福音的目的是让人信靠耶稣基督，让人离开怎么离开虚伪的神，离开家神，离开偶像，归向创造天地、创造宇宙的主宰。这是我们传福音的目的。我们别的目的我们不要了。我们应该叫叫人者归向天主，离弃这虚虚假的神。他们信靠信靠虚伪偶像的人，应该信靠耶稣基督。耶稣基督是创造天地、创造宇宙的主宰，应该信这位主主宰。这是我们传福音的目的，其实和巴拿巴、保罗是一样的。我们的方，我们的虽然我们的方法不一样，但是我们的目的是完全一样的。我们并不是叫人拜一个家神呐、啊，并不是叫人呃相相信相信一个人呐、啊，我们叫相信创造天地宇宙耶稣基督，叫人信靠耶稣基督，叫人一辈子跟随耶稣基督。这是我们我们传福音的目的。这也是我们建立教会的目的，希望人，希望希望西安人有更多的信相信耶稣基督，这是我们我们的目的，我们不要别的目的了，别的目的都是虚假的，没有用的。这是这两位使徒也是同样的，他就到这个城市了之后，开始给人传福音，怎么希望别人离开虚假的神，归向创造天地宇宙的主宰，这是我们每一个人的目的，我们应该有这样的目的。在铁撒罗尼迦前书是这样说的：，因为他们众人已经说明，我们怎样进你们那里去，你们怎样丢弃偶像，归顺天主，服侍真实永生的天主。在这里，保罗也告保保罗也告诉这个铁撒罗尼迦教会，告诉他们怎么样，他们从前是拜偶像的，后来怎么样？他们信靠耶稣基督，说叫他们一辈子服侍主，服侍真实永生的天主。信靠耶稣基督有永生哦，我别忘了。他说：“父是真实的永生的天主，这是保罗的目的，也是我们的目的。实”使行传这样说的：“我差你去，为教他们眼目得开，弃暗就光，脱离撒旦的权柄，归向天主。又因信我得蒙赦罪，与众圣徒同受基业。”他叫他们怎么眼睛开了？打开熟灵的眼睛，弃暗就光。黑暗就光。你说，如果一个人不信靠耶稣基督，他就在黑暗里。耶稣基督他就是光，对吧？他光来到世界上，世界上人不接受他，他脱离撒旦的权柄。你说，一个人不信耶稣，就属于撒旦管理吗？他就属于撒旦管理，撒旦控制他。别忘了，耶稣基督在世界上的时候，在马太福音四章四节，我们有打上。耶稣在世界上呢，撒旦说什么？把世界的融化给你，只要你拜我。耶稣说：“撒旦退去吧。”为什么这样啊？撒旦用的方法试探耶稣基督。现今我告诉你，一个基督徒也是同样的。一个基督徒，撒旦也常常会试探你。用耶稣的方法吗？我他的方法是不会改变的。他也会告诉你，你如果你要拜我，我把世界的融化都给你。叫你享博那世界上的荣华富贵。一个人要追求世界，你说有享受在世界上有可能，也有可能撒旦把这个世界的荣华赐给你，有可能的。撒旦常常会试探基督徒，常常会告诉你，你要你要这个周日周日不来怎么样？我会叫你挣很多很多钱，和这个撒旦试探耶稣方法一样。只要你拜我，我要把世界的荣华都给你。我们说，如果一个人不信耶稣基督，他就被撒旦控制了，他就不会不会有任何试探。你说为什么？他就在撒旦的手下，对吧？他不会受试探。只有一个人信靠耶稣基督了之后，撒旦会常常试探他。只要你拜我，我把世界的荣华都给你。他说，在这段经文，他说脱离撒旦的权柄，归向天主。又因信我得梦赦罪，与众圣徒同受极业，这是保罗差保罗去传福音的目的。我觉得保罗就是说你要归向天主，归向创造天地海和其中万物的永恒的主宰。在你心里一直这样说的：唯主是独一的主，主创建、主创造天和天上的天，并一切天象。造地和其上的万物，造海和其中的万物，这一切都是主所保存的。众天使都崇拜主，所以我们的主是伟大的，他创造天和地，创造海和宇宙一切的。天因主命而造，天上万象也因,因主口之气而成。所以，我们的我们的天主是创造天地、创造宇宙的主宰。伊塞亚书是这样说的：“我造地，我造，我创造人在地上，我手张开，张开天，天上万象为我所命。”最简单的一节经文是在创《创世创世纪》一章一节，他说：“太初天主创造天地。<笑>”我们的天主是创造天地、创造宇宙的主宰。保罗、巴拿巴。来到这个城市里，开始在在这个路边去给这个、呃、给人讲道，讲道了之后，这些这些人以为他两个是假神，最后他要拜拜这两个人师徒巴拿巴保罗。后来呢，保罗就告诉他们：“我和你一样，你们应该离弃偶像，归向创造天地宇宙的主宰。”所以保罗巴拿巴给这些人讲这个呃。将这个福音，将耶稣基督是创造天地、创造宇宙的，那才是主呢。其实他就告诉天主的能力，对吧？他天主从前的时代，任凭万国各从其道，让人为自己未尝不显出证据来。就如施恩恩惠从天降临，赏赐丰年，使我们宝足，满心喜乐。二人说了这话，紧紧的止住百姓，不嫌给予他们。所以保罗，我给他们讲完这个道，怎么样？他们开始不先觊觎他们了。我估计这些听的人觉得明白了一些，说哦，原来主是创造天地的、创造宇宙的这样一位主宰，不像这两个人一做了这些事情都以为他是他是神。所以我们说保罗他们的传福音的目的，这是他们的目的，叫人心靠耶稣基督，叫人怎么样？信靠创造天地宇宙的主宰，这是他们的目的。我们说。我们说，我们今天传福音也是这个目的，希望人信靠这位创造天地、创造宇宙的主宰，希望离弃虚假的神。第三，我们看十呃十九二十节，后来有几个犹太人从安提约赫一个年来挑唆众人，就用石头看保罗，因为砍死了，便拉他到城外，门徒正围绕着他，他就站起来走进城去。次日。从巴拿巴离开那里往德比去，所以在这里我们说这个侍奉主、侍奉主的人有重大的代价。你看这个保罗和巴拿巴开始给他们讲完道了之后，这些听到的人，我估计有一些是他们是信的，但是呢，他后来有几个犹太人从哪里去？从安提约和一个年来。我们说这个犹太人在这个路死的可能不多。你说在这里我们能看到的逼迫是比较严重的。他说怎么样？从安提约，还有呢，从一个年，他说的，呃，从一个年怎么来？说明这个路斯德没有什么犹太，这些犹太人走这个安提约，从可有可能走这个比西底的安提约，他们就挨着的，他们就去了一伊格念，去了一个年，保罗他们就离开那个城市。后来保罗他们怎么去到路斯德这些？逼迫的犹太人怎么样？他们又又去到这个这个路斯，你看他说这个从安提约和伊格念来挑唆众人，就用石头砍保罗，因为砍死了，便拉他到城外。我们说这个保罗当时应该是他们逼迫是很厉害的，他在伊格念和和这个安提约他们过来逼迫过来逼迫他们。但是他们在这个人群当中啊，然后怂动众人。你说这是<咳>，有时候你看这些人，有时候人就投入投入教会啊，进入教会了，也是开始逼迫这使徒们。他说用石头砍保罗，因为砍死了，便拉他到城外。保罗这个人有可能真的是被石头打死了。你看一个经文，你会知道这个，看一下格林多后书十二章。这是保罗写给哥林多的教会，他没有说这个人的名字。他我认得一个信奉基督的人，他在十四年前被踢到第三层天上去。那时是连着身体，我不知道是不连着身体，我也不知道，唯有天主知道。我晓得那人被踢到乐园，是连着身体，我不知道，不连着身体我也不知道，只有天主知道。他听见隐秘的言语，是人不可说的。所以，我们在听这些经文，我们相信保罗有可能这回就是被被人打死了，用石头打死了之后，他后来又活过来了，这是非常奇妙的。在现在有很多不同不同的邪教，他们会说这个人怎么，这个人死了之后又活了，他们说很多很多奇奇怪的事情，但是在在这个保罗说这句话说怎么样，他说的。那是练着身体，我不知道；是不练着身体，我也不知道。唯有天主知道。他说是不练着身体，我也不知道，只有天主知道。第四节说什么？他听见隐秘的言，是人不可说的。<笑>在这我们知道，这个保罗的意思是，他这他被人打死了，但是这些他没有没有说，没有向任何人说，我是被打死了之后我又活了。现在有些邪教，他们是用这种方法。他们说他是也已经死了，后来又活了，叫人信靠他。很多很多这样的人，但是保罗没有这样说。我们知道，这个保罗在这里他说，就用石头砍保罗，以为砍死了，便拉他到城外。应该是我们说这在这那么多人围着他，用石头砍他，有可能他真的是被砍死了。你说富士主，有的时候代价是特别高，对吧？代价特别高高的，但是像保罗这个身体都打死了，但是后来我们知道又活又活了。在马太福音是这样说的：耶稣对门徒说，有人要跟从我，就当客己，背着十字架来跟从我。背着十字架是好事情嘛？是受到各种各样的逼迫，对吧？《路加福音》这样说的：“不背着自己的十字架跟从我，也不能做我的门徒。”真正做耶稣基督的门徒的时候，怎么样？有可能付出特别多。但是你要看实行这七章的时候，你发现斯蒂凡这个人就是做做这个门徒，怎么样？生命被打死了。所以我们说，服侍主有的时候有代价的，但是有有的时候逼迫更严重的时候，也有可能叫这个人。死了，这是会发生的事情，因为在这个《石头星传》已经发生了，对吧？我们说斯提凡死了之后怎么样？影响保罗的传道，后来保罗开始去各个地方传福音呢、啊，他做这样的事情啊。我们说扶持主的时候，代价是有的时候代价是很高的，有的时候也会也会这个，天，天主使用你的生命怎么荣耀天主？这是圣经说的，斯提凡就是这样的。天中没有，没有，没有叫他又活过来。但是保罗呢？怎么样？保罗又活过来了。他说：“在这个，你看一下，二十节说，门徒正围绕着他，他就站起来，走进城去。次日，同巴拿巴离开那里，往德比去。二人在那城里传福音，收了许多门徒，又会路司德、以格念、安提约去。所以我们发现，保罗虽然被石头砍死了，但是怎么样？”他又站起来了。我们这天主真的保护了他，天主保护了保罗、斯蒂凡。我们不知道为什么没有没有天主没有保护斯蒂凡，这我们现在不知道。等我们去天堂的时候，天主会告诉我们这个事情。圣经是在格林多先书这样说的：“你们所遇见的试探，无非是人的尝试；但天主必不失信，绝不叫你们受试炼过于所能受的。”正试炼的时候，他总要给你们开一条出路，叫你们能够忍受。在我们的生活当中，我们的试炼有可能没有保罗的严重，应该是没有保罗的严重。我们没有被打死，对吧？无论怎么样的试探、试炼，我们没有被石头砍死。但是呢，保罗被石头砍死了，但是他又活过来了。所以，我们生活当中，我们遇到失恋的时候，我们要想一个一个道理：我们的生命在天主的手中，他会给我们开路的。无论多么严重的失恋呐、啊，无论多么严重的逼迫、啊，天主如果是他是旨意，他肯定给我们开出路的。所以，圣经也告诉我们，圣经在这这里是诗篇是这样说的：“我困苦贫穷，主顾念我，主是记住我，拯救我的。”求天主不要吃延。在在这个彼得前书是这样说的：“你们需将一切所忧虑的托付天主，天主常常顾念你们。天主是看看过我们的，所以我们虽然我们遇到生活中遇到很多很多的失恋，怎么样？如果是天主的旨意，天主肯定给我们开门，让我们让我们经过那个苦难，我们一定一定能够胜利的。”再看一下，他说这个二十二节是这样说的：他说，坚固门徒的心，劝他们恒心信主。又说，我们要进天主的国，必须经历许多的艰难。所以保罗也就提醒他们，以后会有会有会有问题的，会有问题的。第五，我们说这个，他们两个就建立这个本地教会，在这个十四章二十三节是这样的，二人在各处教会里选举长老。祈祷进士，将他们交付他们所信的道。你说这个，这这两个师徒就建立了本地教会。后来怎么样？宣立长老，祈祷将他们交付天主。圣经是这样说的：这些这个师徒们被拆派的牧师去各个城市建立教会，建立了教会。这个教会有本地的牧师要带领这个教会，这是当时他们用的方法。看一下，提多书是这样说的：从前我利用你在基地提，正为你使你将那未完的事都办整齐了，也照我所吩咐你的，在各城设立长老。若有人无可指摘，只做一个富人的丈夫，并且他子女信主，在这里很清楚。去各个地方建立本地教会的时候，他说这个，呃，这两个人是一辈子要跟随主。还有呢，第六节说，呃。他的子女怎么样？并且他的子女信主，无有放荡、不负约束的事，被人议论，就给他这职分。所以他说这是，去各个地方建立教会了之后，如果有一对夫妻，他们有孩子，他们说家庭是一辈子跟随主、要服侍主的时候，如果是被天主的呼召，怎么样？给他案例，叫他做这本地教会的牧师。他说他的子女是信主的。这个是非常非常重要，这是天主对这个牧师的要求。第七节他说，监督做做天主的家载家载，必须无可指责，不偏执己见，不轻易发怒，不好酒，不打人，不贪财，欢待元人，喜爱良善，谨守公义，圣洁自守，常守所学的真道，就能将正教劝勉人，这副好辩驳的人。所以我们能看到什么呢？看到他们去，呃，去，包罗、巴拿巴去各个地方建立的本地教会，建立了之后怎么选举长老，做他们的做他们的长老监督，长老监督牧师，他是呃，统一对，就是就是那个，他的职称是一样的，他的工作是一样的，但是他的称呼是不一样的。他说去去这个选择选择这个牧师的时候要注意这一些，是做一个富人的丈夫，这个这一对夫妻是没有离过婚的。这是我们要肯定。还有呢，他的孩子是信主的。他说我没有放荡、不服约束的事。如果一个一对夫妻跟随主，他的孩子不信主，我这样的人我们也不会给他安利牧师。为什么不符合圣经的？他说被人议论给他这，他说这个必须无可指责，不偏执己见，不轻易发怒，不好就不打人。他说把这些这些原则符合这个。长老的要求，最后给他按的案例。你看，他们也是用这种方。法，选举长老祈祷，将他们交付所所信的道。你说，然后他们去哪里了？在这里，他说从那里坐船回安提约去。从前教会将二人交付天主。在这里，我们能发现保罗巴、巴拿巴又回到哪？从前被拆派的教会，回安提约，就是第一个安提约。他说：“这个求天主施恩，使他们能去办理现在已经办完的事。就在这地方，到了就聚集教会的人，述说天主用他们所行的事，并天主怎样为一帮人开了新道的门。二人就在安提约同门徒住了多日。在这里，我们看到他这个这两个使徒建立教会的时候，又回到那里，回到安提约的教会，暂时先住在那个教会。”和那个门徒们在一起，也告诉那些呃这原来的教会，我们在这边教会是怎么样的？这是他们建立本地教会的模式。我觉得我们今天也能看到看到这些。今天从从这段圣经能看到，他去一个年卢斯德德比，最后怎么样？在各城里怎么选举长老，然后叫他们信靠耶稣基督，叫叫他们跟随耶稣基督一辈子服侍主，给他教他们讲道。以后这两个师徒怎么就离开了？又回到原来的教会。你说今天也是同样吗？我觉得今天也是同样的。今天无论我，比如说我们来这西安呢、啊，我们传福音呢、啊，我们也在祷告。其实，如果有像这这这标准达到这个，像这个做这个长老牧师的职分，其实我们也非常愿意的。因为圣经是这么说的，去各城里建立教会，去各个地方传福音。有人信靠主了之后，怎么样？从这个本地教会选择牧师长老，但是的条件必须达到圣经的要求，对吧？监督牧师长老，牧师的职分，我们会给他做这样的事，叫叫他一辈子服侍主，一辈子给人传福音。这是我们在这个十四章看到这两位师徒用这种方法。今天我们也应该效法他们的方法。他们也得用，我们也得用这种方法，和这个圣经的方法应该是一样的。我们能看到什么呢？在十四章能看到建立本地本地教会的模式和方法是用什么方法？就去传福音建立教会，然后这两个使徒给走走了，走了去哪？回到原来的教会了。